0: rossen of dressuur? Nu dressuur. Hotelschool of commerciële economie? Commerciële economie. Goede wijn of een speciaal biertje? Absoluut goede wijn. Stal
1: vinden of stal zoeken? Voor mij stal vinden.
0: We could be
1: here. Leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Horse
0: Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Ze is geboren in Brabant, opgegroeid in Poeldijk en woont momenteel in Zeist. Tijdens haar werkende en studerende leven wisselde ze regelmatig van pensioenstal. Na weerderom een zoektocht naar een geschikte stal... concludeerde zij dat het zoeken en vinden van een pensioenstal eenvoudiger moest kunnen. In 2015 was daarmee de eerste versie van de website stalzoeken.nl geboren. Ze is gek op reizen en gezelligheid met goed eten en wijn. Een doorzetter en ervan overtuigd dat haar vaders inzicht en drijfveer een key vormen... in het uiteindelijke resultaat in haar carrière... Vandaag aan tafel onderneemster Chantal Weber. Goedemorgen Chantal. Goedemorgen. Het was rustig op de weg,
1: had ik begrepen. <laughs> ik denk, uh, ik ga een keer op tijd. Dus ik zat om, uh, dat is voor mij heel vroeg, hè, kwart voor acht in de auto. En uh, ik had even gemist dat uh, heel Nederland vanaf vandaag weer uh, geadviseerd wordt om thuis te ja. werken... Dus uh, geen file bij Utrecht, niet bij Den Bosch, niet bij Eindhoven. En we waren zo uh, in weert. Ja, een dag te vroeg. Huh? Ook en een nog. dag te vroeg. <laughs>
0: <laughs> het is weer maandag. Nou ja, gelukkig had ik, had ik hem al voorbereid. Want uh, we hadden allebei een andere datum in de agenda. Maar dat kan ook gebeuren. Chantal, ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent. En uh, ik wil eigenlijk graag even... We hebben heel even iets gezegd. Hè. Jij bent van uh, stalzoeken.nl, van, van een website waar we dadelijk ook meer over gaan vertellen. Maar ik ben natuurlijk vooral uh, benieuwd naar het hele ondernemerverhaal van jou. Maar we gaan eerst terug uh, in de tijd. Mm -hmm. Want als je kijkt waar jij... Jij bent opgegroeid in, uh, in, in uh, Poeldijk. Poeldijk. Kun jij mij uh, wat vertellen over jouw jeugd en wat jij uh, met paarden
1: hebt? Ja, ik heb, ik heb een hele... <laughs> relaxte jeugd gehad eigenlijk. Ik ben geboren in Klundert en vanwege het werk van mijn vader zijn wij naar Poedijk verhuisd. Dat ligt net onder Den Haag. En uh, mijn vader had een uh, collega uh, in Berg op Zoom en die uh, had thuis paarden en zij hadden uh, niet alleen een, een zakelijke relatie, maar gingen ook privé veel met elkaar me om. En op die manier uh, ging ik als klein meisje natuurlijk mee. En zij hadden Thuis een stal en een bak. En uh, ik geloof toen uh, vier paarden of zo aan huis. En uh, het is hun schuld dat ik uh, besmet, besmet ben met het <laughs> paardenvirus. En wat deed je vader uh, voor werk? Die was uh, directeur bij een bank. En oh. die, uh, die ging van uh, de ene vestiging naar de andere. En uh, zo zijn we dus in Den Haag terechtgekomen... En daar kwam je dus in aanraking met die mensen, met die paarden en die ponies. Ja. En wat deed jij voor een uh, opleiding? Ik deed uh, natuurlijk eerst gewoon de basisschool. En uh, toen kwam de CITO-toets. En uh, toen werd ik HAVO-VWO uh, getest. Ja. Maar mijn vader zei, uh, allemaal leuk, die testen. Hij zegt, maar jij zit alleen maar op stal bij die ponies. En uh, huiswerk, dat uh, is elke dag een gevecht. ja. Dus die zei tegen die, uh, die uh, docent op de basisschool... van schrijf hem maar in op de MAVO, want dat wordt helemaal niks, joh. En uh, dat iedereen natuurlijk verbaasd was van wat is dat nou? Maar goed, mijn vader kende me goed. En die zei, die zit alleen maar leuke dingen te doen... en die heeft daar helemaal geen zin in. Uiteindelijk komt dat wel goed, maar niet nu. Laat nu maar gewoon een beetje gaan. Ja. En uh, Dus toen heb ik uh, gewoon die MAVO gedaan. Het ergste is nog... Dat ik, eh, tenminste, dat vond iedereen het ergste. Dat ik bleef zitten in de derde. Oh. <laughs> dat was echt belachelijk. En ik vond het helemaal niet erg, want in de derde ging je op kamp. En dat was zo leuk. Dat ik zeg: ja, maar dan kan ik nog een keer op kamp. Want het was zo leuk. Dan wil ik best. Eh, nou, prima, ik vond, het helemaal, ik vond het helemaal goed. En toen zijn we. Eh, nou ja, dan ga je natuurlijk naar je examenjaar. En dan moet je een keuze gaan maken. En ik werkte toen heel veel in de horeca... omdat ik uh, zelf uh, voor de pony moest werken. Ja. En, uh, uh, en alles, natuurlijk werd ik wel geholpen... maar de basis moest ik zelf doen. Dus toen zei ze van, joh, ga naar de hotelschool. Nou, dat was best wel een klus om aangenomen te worden. Uh, dat was best wel een uh, pre prestige ding. En ik kwam daar doorheen, door die selecties. Alleen, ik vond die paarden ook zo leuk... Uh, en een vriendinnetje, een van mijn beste vriendinnetjes uh, op school, Shirley, die ging naar Deurne. En toen dacht ik, ja, wacht even. Dat, wil ik, dat wil ik eigenlijk ook wel. En uh, dus, uh, daar gingen we weer. Dus ik had uh, de selecties van die hotelschool had ik gehad en daar was ik dan doorheen. Maar ja, toen moesten we naar die selecties op Deurne. Uh, en dat, uh, dat kwam ook goed. En uh, toen moest ik toch echt wel een keertje kiezen. En toen... Uh ben ik op echt op het allerlaatste moment toch naar de deuren gegaan. Oh, leuk. Ja. En was uh, je familie daar blij mee? Nee.
0: Dat was eigenlijk niet te bedoeling.
1: Nee, die... Uh, nou ja, weet je, ik kreeg, ik kreeg altijd de keuze om, uh, om te doen uh, wat ik wilde. Uh, mits ik daar uh, vol voor ging. Uh, en dat deed ik ook. Uh, maar goed, ik denk dat de pa liever had gezien dat ik... Uh... Welke periode was dat? En jaar uh, jaartal Ja, ongeveer? 97, 98, denk ik. Ja, en hoe oud was jij toen? Toen was ik uh, 16 en de zomer dat ik naar Deurne ging, werd ik 17. Oh ja, dus ja. toch ook wel heel jong uh, ge eigenlijk
0: uh, gekozen dat je ja. toch in de paarden wilde gaan ja. werken eigenlijk.
1: Ja, ik was ja, echt, ja, dan maak je best wel een stap. En dan, als ik naar de hotelschool was gegaan, dan was ik gewoon uh, thuis blijven wonen. Ja. En dan uh, was ik s ochtends met de bus naar school gegaan en... Uh, uh, en nu ging je natuurlijk uh, op maandagochtend uh, heel vroeg met al je spulletjes uh, met de trein naar, uh, naar Deurne. Ja. En dat was, ja, dat was wel avontuur hoor, vond ik toen. Ja, dat, dat snap uh, ik. Maar ja, dat was het eigenlijk ook En dat wel was het voor ook iedereen die daar zat. Ja. En hoe, uh, hoe lang heb je dat gedaan? Wat, wat gebeurde er in Deurne? Ik heb daar um, twee uh, uh, jaren les gehad. Hij is natuurlijk een half jaar op, een half jaar op stage. Ja. En uh, het eerste jaar ging ik uh, op stage in, uh, in Limburg, in Zwolgen, uh, waar ik nog nooit van hoort. Nee. <laughs> en uh, bij uh, bij Ger Poels. Ja. En daar uh, ja, heb ik een fantastische tijd gehad. En ja, het was uh, wel keihard werken, hè? Maar ja, ik heb, ik, het leek wel of je in één keer in de grote mensenwereld terechtkwam, weet je... In Den Haag carnaval, nooit van gehoord. Nee. Uh, en ik begon, uh, ik zat in de tweede helft van, uh, van schooljaar zat ik op stage. Dus ik kwam daar en ik, toen moest en zou ik mee naar de carnaval. Nou, dat vond ik zo leuk dat ik de rest van de week ook mee, mee ben geweest. Ja. En uh, ja, op, uh, op zaterdag gingen we natuurlijk altijd op concours. En op donderdag altijd oefenspringen. En uh, op zondagavond gingen we naar het cupke. Ja, oh en, ja. En, uh... Bekend. Ja, weet je, dat had ik voor geen goud willen missen. En uh, ik heb, daar heb ik gewoon super veel geleerd. Super mooie tijd gehad. Ja. En uh, nou ja, toen nog, uh, nog een half jaar school. En toen begon ik wel te twijfelen. Dat ik denk: van ja, dit is wel leuk. Maar
0: uh, wil, is ik dit hier mijn carrière van wil ik maken? Ja,
1: Wil ik dit doen? Hè? Uh, of uh, moet ik het toch anders doen? Nou, op een gegeven moment hadden mijn ouders hadden ervoor gekozen om uh, uh, meer de rust op te zoeken. Dus toen verhuisde zij naar Leersum. Uh, met ook in de gedachte, zij zit op die school, die vindt dadelijk een baan... en die komt toch niet meer naar huis, dus die hadden dat huis gekocht. En, uh, en ik denk, drie dagen later ging ik met knikkende knieën naar huis... en ik denk, ik krijg op mijn lazen waar je u tegen zegt. Ja. En ik zei, papa, ik moet je echt iets heel ergs vertellen. Dus die denkt, er is ergens een bom ontploft of zo. En die zegt, ja, wat dan? Ik zei, ja, papa, ik wil toch stoppen met deurnen en wat anders gaan doen. Ik denk, die wordt gek, hè? Ja. En, uh, en die zei vandaag of gisteren? Oh echt. Die dacht je hebt hè, eindelijk dat je denkt van uh, ik ga toch een verstandige wat doen? keuze. Hij zei ja we hebben wel een verrassing voor je, maar wij hebben net een huis gekocht uh, in Leersum <lacht> dat ligt achter Utrecht. Dus uh, ja daar zou je wel mee moeten. En, uh, en toen dacht ik ja prima want is dan, dan kan wel je paard in de wei. Maar uh, en dat was natuurlijk heel belangrijk. En, uh, en toen ben ik meegegaan en toen uh, werd het allemaal uh, een beetje serieus. Ja, maar wat ben je toen gaan doen? Vanaf daar? Nou ja, toen werd ik... Uh, uh, Mijn vader vond prima. Die zegt uh, best als jij uh, stopt met die opleiding, maar je, je zorgt ervoor dat je een diploma haalt. Dus, en hoe je dat doet, dat in niet als je me regelt. En uh, toen ben ik uh, uh, naar het uh, uitzendbureau gegaan. En toen hadden ze een, uh, een, uh, een, uh, een job bij de, bij de bank. En toen dacht ik, nou, dat is wel gaaf, hè, want uh, mijn vader achterna. Haha. En uh, dat was met de tijd van de eurowisseling. Ja, dus ik werd er aangenomen en toen hebben we die eurowisseling gedaan. En toen dacht ik wel echt van. Uh, <laughs> wat is dit? Ik vond het niet. Ik vond het suf. Weet je? Ik ja. vond het gewoon saai. Ja. Dus toen gingen we terug naar het uitzendbureau. En uh, toen ben ik bij. Uh, ...een uh, commercieel bedrijf uh, terechtgekomen in de printers. En uh, toen ging het de goede kant op en het was ik 19 trouwens. En uh, die mensen die directeur die zei van joh, we nemen je aan. Hij zegt maar, wij gaan er wel voor zorgen dat jij je hbo-diploma gaat halen... ...want die heb je straks gewoon nodig. En dat, uh, de freewheel is hartstikke leuk, maar het is nu wel tijd om een keer uh, echt wat te gaan doen... Dus zij hebben dat ook heel erg gestimuleerd om die, uh, om die uh, opleiding te doen in deeltijd. Ja. Dus ik ging twee avonden in de week naar Amsterdam, naar de hogeschool van Amsterdam... Uh, om commerciële economie te doen. En die heb ik uiteindelijk gehaald. gehaald. Ja.
0: Maar ook best wel pittig op jonge leeftijd dan eigenlijk... dat je dan al zo eigenlijk aan het werk bent en aan het studeren. En je had ook nog een paard. En ik had ook nog een paard. Ja. En reed je toen ook wedstrijden en zo ja. met een paard? ja. En wat deed je? Dressuur of springen? Uh, of? Ik
1: reed toen eigenlijk uh, uh, all eventing. Ik had tevoren had wel dressuur en gesprongen. En toen kwam ik uh, via via, was er een uh, crosscursus, werd er georganiseerd. Ja. Uh, dus dan door diegene heb ik me daarop ingeschreven. En ik vond het eigenlijk zo leuk, en dat paard vond het ook heel leuk, uh, dat, ik dat, uh, dat ik dat deed. Dus dat was best wel uh, heftig om het om het zo te zeggen dus en werken en en die studie en op concours. en als je nou ja eventing reed, was je echt wel de hele dag onderweg ja en, uh, en dan alles er nog bij en dan moest je natuurlijk ook nog op stap dus het was dat was ja, wel want je bent 19 hè dus dat <laughs> <in bedoel. laughs> het was een vrij drukke periode ja
0: maar toen woonde je bij je ouders ja. in die periode... en had je daar, je paarden daar staan... of je, je had één paard toen? Ik had er één, ja. En had je die aan huis staan? Nee, of, maar Ook nee. al
1: ergens op een stal? Ja, die had ik al op een En uh, nee, zij hadden gewoon, zij, nee, zij hadden de veronderstelling... dat ik toch niet uh, thuis zou komen wonen. Dus ze hadden gewoon een huis in de woonwijk. Ja. En uh, nee, dan kon je geen paard kwijt. Maar ik weet ook niet of ik dat had gewild. Want ja, je bent veel weg en uh, mijn ouders hebben niks met paarden... En uh, behalve dat ze vinden dat, die veel, dat het veel geld kost. En ze ja. best wel lief zijn, maar voor de, daar hield het ook mee op. En dus dat was geen optie. Dus die stond gewoon lekker op een, op een stal. Ja.
0: ja, maar daar, in die periode, was het eigenlijk dat je door een paar keer bent verhuisd. En naar andere plekken ging. En ze elke keer een andere stal moest zoeken voor, uh, voor jouw eigen paard. Ja. Toen kwam er ergens een, uh, een
1: ping, een Eureka moment. Ja, ik had toen uh, een... Uh... Uh, ik, zat, ik zat sowieso altijd veel in de auto. en Dan denk je, denk je veel na. En uh, op een gegeven moment ging ik op zoek naar een andere stal. Want de stal waar ik stond, die ging ermee uh, stoppen. Die ging dicht. En, uh, en dan zoek je de, de reguliere kanalen af die er toen waren. En Facebook was toen, niet, uh, toen nog niet echt booming. En, uh, en toen dacht ik, van wat is dat lastig joh. En ja. dat moet toch wel makkelijker kunnen... Uh, maar hoe dan? Dus dan ga je erover nadenken en, uh, en dan komt er op een gegeven moment een idee. Uh, en toen zei mijn vader van, nou leg je dat geweldige plan van je gewoon eens even een half jaar in de kast. En uh, dan hou je het eruit. En als je het dan nog steeds geweldig vindt, dan uh, moet je maar eens bedenken hoe je het echt gaat doen. Dus dat heb ik ook zo gedaan. En uh, nou ja, toen de, stal, de naam stal zoeken was voor mij een, wel redelijk een 1 tje Dat had ik wel zo op het slotje. Uh, maar ik denk nu de rest nog. En dan, dan kom je in het hele proces van hoe ga je dat doen? En de juiste uh, websitebouwer vinden. Hoe moet het eruit komen te zien? Nou, je, je kent het wel van A tot Z. Uh, en dan moet het nog een keer de lucht in. Ja. Dus dat was best wel een... Uh, ja, dat was wel een mooie klus om te doen. Dus het, het is wel echt spontaan ontstaan. En ja, eigenlijk omdat je er zelf behoefte aan had. Ja. kwam dat idee? Absoluut,
0: Ja. Maar ja, je hebt, je hebt, heb je echt een beetje een plan gemaakt, echt het ook best wel al uitgeschreven wat je wilde, dat je, voordat je het in de kast legde, zeg maar? Ja,
1: ik had het in grote lijnen uitgeschreven, dus ik, ik was nooit zo van, uh, uh, ook op school niet hoor, de stukken van uh, 50, 100, weet ik hoeveel pagina's. Nee. Dus uh, kort en bondig, en uh, uiteindelijk heb je dat wel uitgewerkt, want ja, anders wordt het wel een heel plat verhaal, maar uh, dus ik had het wel concreet klaar liggen, ja. Nou ja, en
0: toen in 2015 kwam de eerste versie uh, online, toch? Ja. ja. En hoe,
1: hoe is dat gegaan? Ja, ik heb toen um, eerst uh, bedacht hoe ik het ongeveer wou hebben. En, ja. uh, en ik denk, er moet iets zijn waardoor uh, het mensen... dus wat, wat gaat het heel makkelijk maken voor mensen... Uh, om te zoeken en iets te vinden. En waar het eigenlijk overal aan ontbrak... was dat je niet kan zoeken... Uh, de combinatie van waar je wil zoeken. Dus bijvoorbeeld uh, de afstand vanaf je huis of vanaf je werk. En hoeveel kilometer mag dat zijn. Weet je, dat bestaat wel. Maar niet in combinatie met wat je daadwerkelijk zoekt. Dus je faciliteit of je dienst of wat dan ook. Ik denk, en als ik die twee nou kan combineren. Dan kunnen mensen echt in ja, drie klikken zoeken. Uh, en vinden wat ze willen hebben. Dus dat was, dat was de, uh, de key, zeg maar. Dus daar hebben ze toen een systeem op gebouwd. Uh, ik vergelijk het eigenlijk altijd een beetje met Funda. Weet je, je zoekt uh, ergens een huis en je wil uh, een badkamer, een apart toilet en uh, wat dan ook. En vervolgens krijg je de huizen die, er, uh, die daarvoor zijn. Nou, dat, dat principe is, heb ik in stalzoeken gezet. Uh, en daar uiteindelijk dan de website omheen gebouwd. Nou, die gaat dan op een gegeven moment live. En ja. dan, uh, ja, dan moet je zorgen dat je die stallen op je website krijgt. Dus, en dat was, uh, dat was natuurlijk wel uh, een uitdagende klus. Ja, hoe heb je dat
0: aangepakt dan? <laughs> ja, ik ben benieuwd. <laughs> ja, Bedoel, je hebt dat
1: idee, er komt een site en dan moet je zichtbaar worden. Ja. Nou ja, ik heb uh, vanaf mijn negentiende altijd in de sales gezeten. Uh, en dus eigenlijk heel simpel. Ik heb heel veel stallen ook gewoon gebeld. Ja. Uh, en mijn verhaal uitgelegd. En uh, waarom het voor hun interessant is om zich aan te melden... Dus daar kwam een hele hoop binnen. Ik heb mailings de deur uit gedaan. En op een gegeven moment werd uh, Facebook een hot item. Dus ik heb daar uh, campagnes neergezet. Uh, een stukje mond op mond. Ik had uh, uh, flyers laten maken. En als ik dan ergens was, dan uh, je ging ik flyeren. Of dat nou langs de deur was. Uh, bij stallen bijvoorbeeld, als ik uh, ergens langs reed. Ja. Uh, of dat uh, ik bijvoorbeeld uh, op de militaire van uh, Boekelo... Uh, als ik met een vriendinnetje ik zeg, we gaan erheen... we moeten eerst even onder een paar honderd auto's en flyers <laughs> ja. stoppen. En, uh, maar goed, dan moet je ook nog uh, uh, je bezoekers ernaartoe krijgen. Want als je die bezoekers niet hebt, dan hebben die stallen er ook niks aan. Dus uh, daar voerden ook weer campagnes op met uh, like-and-win uh, acties... en uh, allemaal dat soort dingen. En dan op een gegeven moment gaat het fladderen. En als het gaat fladderen, gaat het vliegen. Uh, en dan komt het goed, zeg maar.
0: ja. Maar het was dus tweezijdig ook uh, aangeboden. Hè? Aan de ene kant voor mensen die stallen hebben en aan willen bieden aan, ja. uh, aan mensen die, die een Turke stal zoeken. Mm -hmm. En hoe heb je daar andere, een andere plan voor gemaakt? Hoe je, hoe je die ging benaderen nog?
1: Ja, dat heb ik uh, ook al in samenspraak met uh, uh, goede vriendin en sparringpartner uh, Hanneke. Ja. Uh, joh, weet, je handen, weet je, gewoon puur om ook uit te zoeken van waardoor worden wij nou zelf getriggerd om bijvoorbeeld ergens naartoe te gaan en dan te kijken van wat gebeurt er, hè, wat zie je en waardoor gebeurt er iets in je hoofd uh, en dat uh, neer te leggen richting stalzoeken, de bezoeker van stalzoeken ja. uh, en op, op, op zo'n manier uh, gepositioneerd want
0: wat bied je de stal? Weet je wel, als een mm -hmm. stal, als ik nu zelf een stal zou hebben... en ik denk, nou ja, ik heb eigenlijk nog wel wat plekken over... voor, mm -hmm. uh, voor het pensionklant of zo. Hoe haal jij mij over dat ik dan denk... oh, ik zet uh, mijn stal daar ter promotie?
1: Nou ja, ten eerste, uh, zodra je op de website staat... heb je er geen werk meer aan. Ja, uh, dus ontzorgen. Het, is, het ontzorgt je. Uh, daarnaast, uh, wat echt wel, wat wij terugkrijgen... Uh, en wat een ondernemer in de normale sector, dus buiten de hippische sector, echt gestoord vindt... Uh, maar wat voor die hippische ondernemer echt heel fijn is... is wij doen bijvoorbeeld geen automatische verlengingen. Dus stel je meldt je nu aan en uh, het loopt vanaf 1 december tot volgend jaar in december dan bellen wij of mailen wij volgend jaar november... van joh, wil jij het wel of niet verlengen? Ja. Dus die klant heeft daar ook geen omkijken naar... en zit niet aan een, een of ander contract vast. En dat uh, vinden mensen fijn in deze wereld. Terwijl in de wereld buiten de hipse sector... zeggen ze echt van joh, uh, gewoon een contract klaar. Dat doen we dus niet. En uh, er zijn dus bedrijven uh, die op de website staan... die. Mensen kunnen bijvoorbeeld een Facebook-link erbij zetten... of de link van de eigen website. Ja. Maar er zijn dus bedrijven, die hebben geen eigen website. Dus dan benaderen ze ons of we benaderen hun. Nou, ze willen zich aanmelden. En dan vraag je wat uh, de website is. Nou, die zegt, die hebben we niet, zijn we mee bezig. En er zijn dus stallen die dus zeggen van... joh, uh, ik heb nog... als we ze dus bellen om te verlengen of zo... Uh, heb je al een website? Nee, zegt ze, want ik heb jullie... En oh, echt? Ja, dat is, uh, zeg maar, hoezo dan? Want het, ik vond het ook een beetje... Omdat
0: ze daar een pagina
1: hebben waar foto's... Omdat ze, ja, de... precies.
0: Want wat kun je erop zetten dan? Z
1: foto's en video's, eigenlijk kun je ja. alles zien van zo'n ja. uh, locatie. Ja, je krijgt bijna een, een samenvatting van je eigen website op onze website. Ja. Dus uh, al je contactgegevens staan er, uh, de foto's van een bedrijf, alle faciliteiten... Uh, links naar social media, uh, eventueel een link naar het YouTube-kanaal. Uh, je kan zelf daar op de pagina een uh, videootje zetten. Uh, noem maar op. Dus eigenlijk ben je klaar als je erop staat. En het is um, alleen in Nederland? Of is het daar, staan er ook stallen in België op? Nou ja, we waren uh, heel bescheiden tot Nederland. Ja. En uh, met een nieuwe website die nu dus uh, de lucht in gaat... Uh, gaan we ook de grens over... Uh, want we hebben natuurlijk een hele lange grens met bijvoorbeeld Duitsland. En uh, er zijn mensen die, uh, die zeggen: Ja, maar ik wonen op het grensgebied. Ja, weet je, die tanken in Duitsland. Dus waarom zou je je paard ook niet in Duitsland neerzetten? Uh, dus we gaan ook de grens over. Hè? En ik uh, ben heel benieuwd wat daarmee gebeurt. Ja.
0: Maar ja, het, je zegt net al een paar keer van de, de nieuwe website. Hè? Dus je hebt in 2015 de eerste editie gelanceerd. Ja. ja. En in die tijd werkte jij. Ook nog ergens anders. Ja, fulltime.
1: En nu <laughs> werk ik nog steeds uh, 36 uur.
0: En dit is eigenlijk het hele project ernaast... Ja. dat je dit gaat doen met Stalzoeken. Ja. Maar wat gaat er nu komen? Er is, er is het een en ander veranderd. Je hebt uh, mm -hmm. meegegaan, denk ik, met alle updates die er
1: spelen. Wat, uh, ja. wat, wat is er nu anders als de, de eerste editie? Nou, we gaan. Uh, de eerste, nou, laat ik zo zeggen, de eerste editie, die was uh, vrij plat. En het was uh, uh, heel, overzicht, eigenlijk heel overzichtelijk, omdat het zo plat was. En het werkte altijd. Dus dat was, dat was een zegen. Uh, maar we vonden het inmiddels wat te plat. En we zeiden van nou, als we dit systeem nu hebben, uh, waarom rollen we dat dan niet dan over de hele sector uit? Dus we gaan met de nieuwe website ook focussen op meneesjes, ponykampen, uh, handel- en trainingstallen en uh, de zorg. En uh, met zorg bedoel ik uh, van hoes, mittel, dierenarts tot uh, ja. osteopaat, uh, noem ze maar op, uh, sportmasseur. Uh, maar onder hetzelfde zoekprincipe. Daarnaast uh, worden er uh, blogs toegevoegd. Dus als iemand aantoonbaar uh, een goede dienst levert, of een product heeft, of een onderzoek heeft gedaan, of wat dan ook. Maar wel aantoonbaar, dus... Uh, gebaseerd op feiten, ja. uh, bieden we de mogelijkheid om daar een blog over te plaatsen. Uh, en we gaan qua pensionstallen en dergelijke veel meer uh, op het welzijn zitten. Uh, dus ja, mensen... een heel
0: belangrijk onderwerp natuurlijk.
1: Ja, uh, hè, mensen vinden het steeds tenminste worden zich steeds meer bewust van dat uh, een paard uh, buiten hoort. Uh, of in ieder geval meer buiten dan uh, een uurtje van zijn stal af. Ja. Uh, dat ruwvoeren uh, is natuurlijk een hot item... Uh, de oppervlakte van een stal. Dus mensen kunnen straks selecteren... Uh, stel ze willen bijvoorbeeld uh, minimaal een stal van 12 vierkante meter. Ik noem maar iets. Uh, dan kunnen straks de stallen uh, aangeven hoe groot de boksen zijn. Of bijvoorbeeld hoeveel uur per dag een paard uh, naar buiten gaat. Uh, of dat er sloofieders in de stal zijn. Of dat er onbeperkt ruwvoer is. Uh, ja. Noem het maar op. Dus het is... Uh, ja, het wordt wel iets groter dan het. dat het was. Ja,
0: eigenlijk kan je dus als dat je een stal zoekt gaan kijken in welke regio. En een soort verlanglijstje van dit en dit en dit vind ik allemaal belangrijk. En dan krijg je een overzicht ja. wat er dan uh, aan aanbod is. Dus ja. Ja, serieus een beetje funda-achtig. Ja. ja,
1: leuk. Dus het, uh, het wordt veel groter dan wat het is. Het, de look en feel uh, lijkt in de verste verte niet op het oude systeem. Nee. Uh, en het is gewoon veel groter en veel completer.
0: Ja, en uh, je achterban, wat vinden ze
1: ervan? <laughs> niet zeggen, kijk maar wat je doet. <laughs> ja. Nee, die vindt dat, weet je, die, zijn, die is zelf ook hartstikke druk. En uh, snapt trouwens ook niets van paarden, maar dat maakt niet uit. En uh, wel van sport, maar niets van paarden. En uh, die zeggen, joh, als, als dit is wat jij wil, dan, uh, dan moet je dat vooral doen. En... Uh, veel succes ermee ja nou leuk, ik, ben
0: wel, ik, vind, ik vind het gewoon leuk om te zien wat de veranderingen allemaal zijn en dat je ja. toch en daarin ook heel goed mee kan gaan in dat stukje paardenwelzijn denk ik ook, hè? dat ook ja. wel belangrijk is dat je dat in je site goed laat zien wat is voor jou uh, de grootste gok die je ooit
1: hebt genomen poeh de grootste gok jeetje ja, poeh, daar moet ik over nadenken
0: hoor ja, maar iets met de site misschien, dat je toch dacht, uh, naast je werk, dat je toch dit bent gaan doen, naast de bestaande site. Nee, of ik ben er... niet zo
1: bang. Ik ben niet zo bang aangelegd. En het is, uh, en tuurlijk, uh, het kost allemaal heel veel geld. Uh, maar dan zeg ik, ja, geld is maar geld. En tuurlijk moet het er zijn, hè. Uh, maar ik hecht er geen waarde aan. En het is... Uh, uh, ja, ik word daar niet bang van of zo. Kijk, en stel dat, stel dat het mislukt. Nou ja, weet je, dan heb ik het in elk geval geprobeerd. En heb ik het gedaan. Uh, en ik wil niet uh, dadelijk tachtig uh, zijn en denken van... nou, ik had dat idee, maar ik heb het eigenlijk nooit gedurfd. Nee. Dus ik vind niet snel iets... Um, een hele grote gok. Hoe reageerde je vader hierop? Ja, die was uh, misschien wel uh, iets sceptisch... omdat het uh, in de hippische sector uh, zat... Uh, maar die had wel zoiets van, als je dit wil doen, moet je dat doen. Kijk, ik heb dat uh, het risico nemen en, uh, en ook wel eens een gokwagen. Ja. Dat heb ik natuurlijk niet van een vreemde. En dat is er wel uh, met de paplepel ingegoten. Van, ja, als je wat wil bereiken, dan zou je het ook moeten doen. En uh, ja, dan mislukt het tien keer, maar de elfde keer gaat het wel goed. Ja. Dus, uh, en wat heb je te verliezen? Ja.
0: ja, maar dat is ook iets wat jij... Uh... Ook een beetje aangaf, hè? van opgeven is geen optie, of een andere route kiezen wel. Mm. Wat, wat heeft dat mee te maken?
1: Ja, dat, uh, dat, je kan wel een plan hebben uh, en een heel duidelijk doel. Alleen, so en dan natuurlijk moet je wel eens een keer zeggen, van joh, ik heb nu iets bedacht en dat gaat hem gewoon niet worden. En dan een streep erdoor, maar dat is het ook prima. Uh, maar soms wil uh, route A niet werken, terwijl je wel uh, naar de finish wil. En ja. uh, route C of D uh, kan wel. Nou ja, Dan moet je je plan wijzigen en een andere route volgen... om toch bij hetzelfde doel terecht te komen.
0: En is dat iets wat je hebt ervaren met de hele ontwikkelingen... binnen, binnen stalzoeken ook, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik had toen ik uh, uh, zeg maar de ruwe versie in 2015 lanceerde... Uh, toen kwam daar vrij snel op een, uh, wel een wijziging. En ik had daar eigenlijk uh, de lijnen niet strak genoeg van gezet... Ik was eigenlijk veel te aardig voor dat, uh, voor dat, uh, voor dat bureau wat het ontwikkelde. Ja. En uh, terwijl ik altijd wel heel street ben in wat ik wil en wat ik, uh, en wat ik zeg en wat ik doe. Weet je, zit, ja, je, ik zeg altijd maar zo, je weet altijd wel waar, waar je aan toe bent. Ja. En dat had ik toen niet gedaan. En dat vond ik eigenlijk zo stom dat ik denk, je, hebt het, je roept het altijd. En nu moet je het, heb je het kunnen doen en dan heb je daar eigenlijk in verzaakt. En nou ja, dat heeft wel geresulteerd dat ik nu dus zeg van, nou, dit is hoe ik het verogen heb en zo gaan we het doen, en uh, dat ik veel korter op de bal zit
0: nog. Ja, maar dat is denk ik ook gewoon het stuk ondernemen. Dat je ja. bepaalde dingen. Daar heb je weer van geleerd dat je op, op zo'n manier ertoe mee om bent gegaan. Ja. En uh, dat nu heel anders doet. Ja. Maar um, ik, jij hebt ook aangegeven, hè, van jouw vader, uh, die heeft. Uh, de, de uiteindelijke lancering van stal zoeken niet meer mee mogen maken. Nee.
1: Wat is er gebeurd? Nou ja, hij is in 2008 uh, vlak voor Kerst komen te overlijden. En uh, ja, dus dat. Toen lag het plan al in de kast. Ja. Nou ja, dus dat, dat heeft hij nooit mee mogen maken. En dat is gewoon jammer.
0: Maar is het wel de reden dat je het door hebt gepakt?
1: Uiteindelijk wel. En
0: dan hoor je hem uh, op de achtergrond uh, hoe je het had moeten doen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij altijd stiekem wel uh, een vinger in de pap heeft.
0: Ja, maar je mist hem behoorlijk, hoor ik.
1: Maar ja, dat uh, begrijp
0: ik uh, volgens mij veel uh, indruk gemaakt uh, op jou.
1: Op jou ook, zie ik. Huh? Ja, nee, ja, maar goed, dus is
0: heftig als je dat zo... Uh... Maar um, als jij terugkijkt in jouw hele carrière... Hè, wat is het meest memorabele moment geweest met stal zoeken of, ja, uh, of wat in je ook. in jouw carrière werk, werk, werkende carrière zo ja, we zeggen weet ik, dat is,
1: ik heb best wel veel um, uh, mooie dingen meegemaakt al vind ik uh, ook bij het commerciële bedrijf ja uh, weet je er waren altijd het was heel commercieel dus er waren veel prijzen te winnen en dat vond ik dat vond ik onwijs gaaf niet omdat ik zo nodig uh, op dat podium moet staan want dat dat is dat is niet het doel op zich, uh, maar wel om bovenaan het rijtje te staan. Ja. En dat vond ik wel. Dat vond ik altijd wel heel genoeg steeds hoor. Dat vond ik wel echt wel heel gaaf. En uh, nou ja, op een gegeven moment won ik een keer een, uh, een prijs. Um, en toen gingen we naar Thailand bijvoorbeeld. Oh. Je, dan ben je sales van het jaar. En toen gingen we naar Thailand. Ja. ja, weet je, dat is super vet. Uh, maar ik denk dat, uh, weet je, dat dat zijn eenmalige dingen. Maar uh, ik denk dat als ik, als ik de hele route kijk... Uh, van het moment dat je zegt van ik ga naar de MAVO... en dan uh, skip je de hotelschool en dan uh, skip je ook deurne... Ja. dat je echt denkt van ga je nog een keer iets doen. Maar uh, dat je uiteindelijk dus wel uh, je hbo-diploma haalt... Ja. Ja. en dan dit neerzet in combinatie met alles wat je er nog bij doet... Maar ja, het dat vind ik wel mooi
0: commercieel, hè, wat je daarbij dat bedrijf hebt waar je vastwerkt. Heb je daar dingen kunnen combineren voor stalzoeken.nl, dat je daar dingen hebt gezien of geleerd die je eigenlijk door
1: hebt gevoerd in jouw eigen site? Nou, ik denk. Uh, wat wij, als, als je daar be, uh, starten en in de sales, dan kreeg je eerst de, de Academy. Ja. En uh, de Sales Academy. En uh, er zit een onwijs goede. Uh, docent, die overigens nu ook uh, in, de, in, in mijn team zit... Uh, maar die ging altijd net even een stapje verder. En uh, niet zozeer om nou een product uh, verkocht te krijgen... Uh, maar meer de, de psychologie die erachter zit. En wat is het, wat doet het en wat ja. levert het voor diegene op? En heel veel beginnen met wat is het en wat doet het... Uh, maar wat heeft iemand er nou echt aan? Ja. En hij heeft dat... Uh, zo goed erin ge, ja, gezet en geleerd, uh, dat ik denk dat als je die waarde hebt of krijgt, als je dat ergens overal mee naartoe kan nemen, dat ja, ah ja, is zo waardevol. je dat continu in je achterhoofd en dat blijft met wat je nu zelf uh,
0: aan het ontwikkelen bent natuurlijk. Ja. En is er iets uh, wat jij nog heel graag zou willen leren? Dat je denkt, met de halve studie daar en toen toch weer hebben. Is er iets dat je nu denkt, dat zou ik nog wel eens heel graag
1: willen, willen kunnen. Dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, daarom vraag ik me ook. Hele ben lastige Ik ben ooit wel eens begonnen met piano spelen. Oh, ja. Ik was heel muzikaal. En uh, uh, ja, ik ben daar toen gewoon mee gestopt omdat ik het saai vond. En dat vind ik wel eens jammer. Uh, overigens, niet dat ik nou de zin heb om uh, dat. Maar dat vind ik jammer, omdat dat ik dat niet heb afgemaakt. Ja. En verder. Uh, ik zou het zo 1, 2, 3 niet weten. Nee, ik denk, misschien nee. heb je idee. Nou, wel dat je natuurlijk denk je wel, zo. Dat zou echt gaaf zijn, weet je wel. Als je bijvoorbeeld. Uh, uh, als je gaat vliegen dat je denkt van wauw... je zou zelf maar uh, die Boeing de lucht in kunnen trekken bijvoorbeeld. Maar niet dat ik nou zeg van nou dat ga ik leren of zo. Nee, nee. maar je hebt wel wat met reizen. Absoluut. Wat, wat is het ding met reizen bij ja, jou? Het is het... het on, ik vind het echt het ontdekken van het onbekende. En dat uh, uh, verdiepen in andere landen, in wat er gebeurt. Uh, uh, met name uh, landschappen... Uh, maar ook culturen, uh, het vreemde, niet weten waar je terechtkomt, niet weten wat er gebeurt. Uh, het besef dat we het in Nederland echt verrekte goed hebben, dat alles ja. kan. Uh, dat het, uh, dat het uh, echt niet vanzelfsprekend is dat er uh, vers water uh, uit de kraan komt, uh, noem het dan maar op. Ja, en dat, dat vind ik wel heel erg uh, gaaf om elke keer weer te ervaren. En
0: is dat iets wat je van je vader hebt, dat reizen ook? Was dat een reiziger?
1: Ja, maar dat, uh, die bleven veel binnen Europa. Ja, en ja, wel een keer naar New York of zo. Maar uh, dat was natuurlijk ook een andere tijd. En het, het wordt nu natuurlijk wel heel makkelijk gemaakt om overal nergens terecht te komen. En dat, uh, ja, dat vind ja. ik. Ja, we, zijn altijd wel, we gingen altijd overal nergens toe. nooit zel, twee keer hetzelfde. Uh, maar nooit echt buiten Europa. En heb je daar een heel bijzonder herinnering aan een van de reizen? Of een reis die je had willen maken, wat op een of andere reden niet is gebeurd of zo? Nou ja, ik ging um, in 2014 ging ik naar uh, Borneo. En uh, met het motto uh, om daar orang uh, utang te zien in het wild. Oh, echt? Alleen? Nee, het was wel georganiseerd. Nee, oh, ik, sprak geen, ik sprak geen woord Engels. En, oh ja, maar, dan, maar ik bedoel alleen georganiseerd. Maar ging je alleen ja, maar ging ging je met alleen de Ja, ik ging wel alleen naartoe. Ja, ik ging alleen met die groep mee. En, uh, en toen nog met de, met de groepsreis, omdat ik gewoon geen Engels sprak. Ja. En, uh, en we zaten de laatste dag in de jungle. En we hadden in het wild nog geen uh, oung oetangs gezien. Het was heel vroeg en we zouden eigenlijk uh, die ochtend uh, uh, vertrekken... om naar de volgende plek te gaan. En die gids die... Uh, die zei uh, tegen onze eigen gids van, joh, uh, wie was nou die griet uh, die voor die oereng kwam? En uh, ja, zegt uh, die, die zegt, uh, joh, we gaan. Hij zegt, maar zeg niks, want voor hetzelfde geld uh, is het weg. En uh, dus zijn we met, uh, ik geloof, drie of vier man in het bootje gestapt. Zijn we in die rivier weer opgegaan. En op een gegeven moment uh, legt het boot stil, motor uit. En hij zegt, uh, hier heb je een verrekijker. Hij zegt, en daar moet je zijn. En toen zaten daar dus een papa, mama en een baby-oerang-oetan oh, in een boom. En dat was, ja, weet je, dat is zo uniek. Ja. En er wordt, er is wel zoveel kapot gemaakt daar. Uh, dus dat je dit ziet, die kans is zo klein. Ja. En het gebeurde. Ja, ja te ja, gek. Dat is te gek. Ja,
0: dat snap ik. Ja, maar ook dat je dan ziet hoe het uh, in andere landen naartoe ja. gaat. En uh, ja. wat hier nou allemaal speelt. natuurlijk met natuurlijk, uh, Wat je zegt, dat zoveel kapot is gemaakt daar. Dat lijkt me best wel heftig als je het... Ja. Echt met eigen ogen ziet ook. Ja. En wat heb jij met uh, intuïtie? Je bent heel intuïtief. Ja. Hoe?
1: Nou ja, weet je kan... dat? Ja, dat dat is denk ik ervaring. In het begin dan denk je van, uh, dan, dan zeg je innerlijke ik. Uh, ik zeg altijd mijn innerlijke ik. Ja. <laughs> die zegt dan van, nou, misschien is het niet zo'n goed idee. En dan doe je het toch. En dan zeg je achteraf, nou, mijn innerlijke ik zei dat het niet een goed idee was. Dus misschien moet je daar beter naar luisteren. Nou, dat gebeurt dan. Vaak, je krijgt, of een bepaald gevoel wat je ergens bij krijgt... van dat is wel goed of dat kun je beter zus doen of zo doen. Um, dat ontstaat. In het begin vertrouw je daar niet op natuurlijk. Want dan denk je, ja, kan toch niet? Of uh, kan toch niet kloppen of wat dan ook. En uh, uit, als je wat ouder wordt en er wat meer over nadenkt... en iets beter oplet als er wat gebeurt, ja. Uh, ja. dan ontstaat dat. En op een gegeven moment durf je daar ook beter op te vertrouwen... En, uh, ja, en dat vind ik wel een prettig uh, gevoel.
0: Maar ik weet dat jij best iets uh, bizars ooit hebt meegemaakt. Ook met een reis die niet doorging. <laughs> dat had ook daar wel iets mee van doen. Ja, want dat is de schuld van mijn moeder. Maar ja, maar dat uh, wil maar je dat is vertellen. Wel,
1: ja, dat is wel een heel bizar verhaal. En ik ben, al, ik ben wel heel blij dat... Um, dat een paar vriendinnen van mij uh, uh, dat verhaal kenden voordat het gebeurde. Want het is natuurlijk een, het is een verschrikkelijk verhaal. En uh, uh, Want anders denken mensen van, nee uh, joh, natuurlijk heb uh, ik zoveel van die verhalen gehoord. Maar gelukkig uh, heb ik het er met vriendinnetjes over gehad. En uh, ik, dat ging over die reis naar, uh, naar Borneo. En dat het een vliegje is op Kuala Lumpur. En uh, ik ben 18 juli, ben ik jarig. En, uh, uh, ik wilde de reis boeken van 17 juli uh, met Sawadee En uh, dus had ik aan vriendinnen verteld. Ik, zei, nou, ik zeg ik ga naar uh, Borneo en uh, 17 juli ben ik weg. Doei. Ja. En toen op een gegeven moment belde mijn moeder me op... en die zegt uh, van, uh, ik wil dat jij niet uh, 17 juli gaat. Ik zeg, wat een onzin. Wat een, hoezo, weet je? Ze zegt, ik heb daar helemaal geen goed gevoel over... En by the way, ik wil dat jij gewoon je verjaardag thuis vindt. Ik vind daar ik geen helemaal gezin in Dus ze gooide het op die verjaardag. Ja. En, um, maar ja, ik had al een optie op die reis. Ze dus kwam niet definitief geboekt. En, uh, uh, dus ik zei, ik zei wat een gezeik. En uh, ik zei, nou, ik denk er wel over na. En dat uh, was in mei of zo. En uh, met vriendinnetjes erover gehad. Ik zei, wat een onzin. En, uh, dus ze zeiden op een gegeven moment: zei ze, joh, weet je. Als je moeder dat nou wil. Doe dat dan gewoon. En er zat ook best wel een prijsverschil tussen als ik drie weken later zou gaan. En uh, toen zei mijn moeder: van, Nou, die betaal ik dan wel als dat het issue is. En ja. dus er zat ze heel fel op. Nou, ja, dus ik heb, dat, uh, ik heb die optie eraf gehaald. En ik ben dus uh, plus, minus drie weken later gegaan, Zelfde reis. En uh, toen stond ik dus... Uh, ik had de zeventiende vrijgenomen. Want ik denk, ja als ik mijn verjaardag vier... dan uh, moet ik veel voorbereiden en taarten bakken... en weet ik het allemaal. Ja. En ik dacht om uh, half één ongeveer... Uh, laat ik de tv eens even aanzetten... of er nog wat gebeurd is. En op of zo. En, uh, en er kwam... Uh, dus ik stond half te luisteren... en ik hoorde iets over uh, Malaysia Airlines. Dus ik zette hem harder ik denk oh ze hebben eindelijk dat vliegtuig gevonden... wat uh, tot op de dag van vandaag uh, nog steeds zoek is... Ja. En toen bleek het Emma 17 te zijn die dus neergehaald was. Ja. Ja, toen... Ja, en daar dus, had jij eigenlijk ingezeten. En daar had ik eigenlijk ingezeten. En uh, dus op dat moment, dat nieuws ging natuurlijk super snel. En uh, toen ebben de vriendinnetjes, ja, je moeder had gelijk en... Uh, ja, best echt wel Dat bizar. was zo bizar, maar ook zo dat je... Ik was, ik was er echt van overstuur. Ja. En... Uh, dat ik zoveel geluk had gehad. Ja, dat was, ja maar dat... ja,
0: dat is dan toch weer dat stukje ergens, intuïtie, uh, ook weer.
1: Ja. Van je moeder Van dan. Van mijn moeder, ja. ja. Dus dat, uh, dat, ik vond dat echt wel heel erg lastig. En uh, het is natuurlijk sowieso verschrikkelijk wat er gebeurd is. Uh, maar het besef dat je daar dus bij had kunnen zijn, ja. die kwam wel echt even binnen. Ja, dat snap ik. Maar ja, dat was
0: ook.. Uh, ja, dat was natuurlijk mega heftig, die tijd. Ja. En ik denk inderdaad dat je soort van uh, door het oog van de naald bent gekropen ja. uiteindelijk daar. Het enige, ja, het
1: enige om het nog een beetje luchtig te maken. Ja. Uh, sindsdien luister ik wel beter naar mijn moeder. Dus als ze zegt, uh, <laughs> doe ja, maar dit nou, op het Dat is dan weer een voordeel. <laughs> dat is het voordeel. Als ze het zegt uh, en ze zegt het echt serieus. Dan denk ik van, nou, misschien heeft ze een punt. Uh, misschien moet ik goed uh, beter naar mijn moeder luisteren. <laughs> uiteindelijk, luisteren uiteindelijk, ze beter ja. naar de moeder.
0: Nee, leuk. Hé, hey, ik heb even ook nog, uh, we gaan even naar een stukje muziek. En uh, uiteindelijk ook, ik wil van iedereen altijd weten wat uh, een speciaal nummer was voor iemand. En jij hebt uh, een, uh, ook een nummer doorgegeven. Kun je daar iets over
1: vertellen? Ja, dat is uh, On My Way Home van Enya. Uh, tuurlijk, weet je, er komen altijd wel nummers voorbij dat je denkt, oh, dat vind ik een mooie plaat of, uh, of wat dan ook. Ja. En die blijven dan even hangen en dan gaan ze weer en dan komt er een andere plaat. Uh, maar dit nummer is, uh, ja, ik denk toen ik 15 was of zo, uh, stond op een cd'tje. En die, uh, dat is blijven hangen. En ik heb dat altijd een heel mooi nummer gevonden. En ik draai het altijd het is echt mega melancholisch hoor, dit. Maar dan, uh, als ik dan uh, terugga, het vliegtuig in, dan uh, doe ik mijn oortjes in. En dan uh, gaat het vliegtuig starten en dan draait dat nummer. En dan denk ik van... Naar huis. Naar huis. En denk ik heb een mooie reis gemaakt... Nu weer naar huis en dan uh,
0: hop. Ja, jij bent wel heel sterk met thuis en met familie. En, uh, ja.
1: ja, mooi. Dat is toch ook goed. Het is buiten mooi, maar thuis is ook goed. En thuis het beste. Het beste. Eigenlijk, uiteindelijk. Ja.
0: Je hebt veel verteld over um, je reizen, of dat je dat uh, graag doet. Ja, nou uh, is het niet zoveel
1: geweest de afgelopen <laughs> periode, denk nee, ik. Nee, niks.
0: Heb je niks. helemaal uh, niks meer kunnen doen?
1: Nee, ik ben de laatste reis, uh, de echte reis, die uh, was in 2019 naar Botswana. Ja. En uh, toen kwam corona. En toen konden we... Nog net, volgens mij in mei toen zijn we nog net op tijd naar uh, Frankrijk geweest. Maar toen stond er ook een andere reis gepland. Uh, die hebben moeten, heb ik moeten cancelen. En uh, we gaan wel graag een keer een weekendje weg of zo. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal niet gebeurd. Nee. En dit jaar zijn we dan naar uh, Italië gegaan. Waar we graag zijn, overigens. Uh, en dat is natuurlijk ook super fijn. Maar het is niet Europa uit. Het zijn niet de reizen die ik um, super graag maak. Nee. Natuurlijk is het super leuk. Uh, maar dat, dat hele avontuurlijke, dat is er even niet bij.
0: Nee, maar ja, het is uh, allemaal corona natuurlijk. Dus dat heeft voor jouw privé uh, zo het een en ander betekend met, uh, met het reizen. En zakelijk heb jij eigenlijk door corona wel kunnen doorontwikkelen in, jouw, uh, in, in, de, in de website bijvoorbeeld? Heb je toen allemaal nieuwe ideeën? Juist omdat je denkt, nou ja, is online belangrijker. Wel.
1: Nou ja, dat. En natuurlijk uh, waren er ook stallen die, uh, die zeiden van... joh, even een jaar niet, want ik weet niet wat er gebeurt. En ik heb al opzeggingen gehad... omdat uh, pensioenklanten bijvoorbeeld liever... Uh, uh, 100 euro gekoper... Uh, stonden dan dat ze deden. Ja. Uh, dus daar, ja, maar goed, dat zijn er een paar geweest. En ondertussen heb ik natuurlijk wel de tijd gehad nu, uh, omdat je bijvoorbeeld veel minder reistijd hebt, uh, om die plannen uit te werken voor wat er nu staat. Ja,
0: dus het heeft ook wel weer een beetje
1: een voordeel uh,
0: gebracht, dat je het ja. door hebt ontwikkeld met die
1: site. Ik heb daar, ik heb daar zelf niet uh, heel veel last van gehad. Uh, ik had... Uh, een elleboogoperatie op de planning staan uh, waar een hele lange revalidatie aan zat. Nou, ik had echt een mazzel dat ik echt twee weken voordat alle ellende uitbrak in Nederland net die operatie nog had gehad. Ja. Uh, dus en daarna heb ik echt uh, bijna negen maanden thuis gezeten. Dus ik heb ook geen wedstrijden gemist of of wat dan ook. Uh, ja, het was er gewoon niet en ik ik kon er toch niet naartoe. Dus wat dat betreft heb ik super veel geluk gehad. En ondertussen had ik gewoon de tijd om uit te werken wat ik wilde. Ja.
0: En wat ben jij nu met je paard uh, aan het doen? Heb je wel ook nog daar dingen op de planning met uh, evenementen of wedstrijden? Of... Ja, dat
1: is, dat is wel de bedoeling. Maar ik heb vorige week wel even besloten dat het heel even een <laughs> pas op de plaats. Ja. Uh, ik kan echt wel veel tegelijk. Maar om, om nu per se op wedstrijd te moeten, uh, even niet. Nee, maar dan beter dat je op, op naar evenementen toe gaat, gewoon als persoon om daar te netwerken, op
0: die manier. Ja,
1: nou ja, dat bijvoorbeeld. En uh, uh, tijd maken om dus mensen te spreken, uh, ook bijvoorbeeld voor die blogs. Ja. Mensen die daarin geïnteresseerd zijn om daar veel meer contact te leggen. Uh, weet je, daar maak ik dan nu veel meer tijd voor. Dan dat ik uh, met paard op pad moet ofzo. En
0: wat staat er uh, op de planning de komende periode met, uh, met de site? Wat je gaat doen, ga je, ben je in beeld op evenementen ook? Of ga je gewoon veel
1: onderweg? Of ga je veel doen online? Wat, Ik wat... ga met name uh, veel online doen. Ja. Uh, in samenwerking met jullie natuurlijk ook. Ja. En uh, ja, we gaan eerst lanceren, dat is één. Het moet nu nog even af. En ja. dat even, dat is echt nog wel uh, uh, de laatste puntjes op de i. Maar uh, daarna, dan, hè, met die lancering, uh, gaan we starten met een hoop social media. Uh, er gaat uh, uh, bijvoorbeeld een kaart uh, de deur uit. Uh, dat doen we bewust over de post. Want ik, ja. merk wel, ik merk wel dat mensen steeds vaker uh, graag iets tastbaars in handen hebben. Uh, dus ik ga niet uh, alleen maar uh, via de mail dingen zitten doen. En uh, ik wil echt die mensen gewoon bereiken... Uh, en we gaan ook langs bij bedrijven. En als het straks allemaal weer een beetje normaal wordt... want dan krijgen we krijgen nu natuurlijk wederom uh, allemaal restricties. Ja. Uh, dat als er straks weer echt wat gaat gebeuren aan evenementen... Uh, dan willen we daar zeker ook wat mee gaan doen. En um, de,
0: wanneer denk jij dat de site echt live is, de nieuwe site? Ja, in november. <laughs> Deze maand. Deze maand, ja. Dus uh, als de podcast online is, dan uh, ergens is de site ook... Uh, dan, moet de, dan moet de website
1: online ook zijn. online zijn.
0: Yeah. Hey, en even, um, we gaan ook altijd een stukje doen. Uh, wat speelt er in het nieuws? Uh, uh, nou ja, een van de onderwerpen waar we het eigenlijk met heel veel ondernemers ook al over hebben gehad. maar Wat ik voor, bij jou ook wel uh, even interessant vind om... Om te weten, Kijk, het welzijn van paarden wordt steeds belangrijker. Hè? U gebruikt het hele klimaat, alles waar we het een beetje al mm -hmm. over hebben gehad. Maar er gaan best wel veel buitenstaanders zich bemoeien met uh, het paardenwelzijn. Die eigenlijk helemaal niks van paarden weten of die wereld ja. begrijpen. Hoe uh, vind jij dat de paardensport uh, daarmee, of de houderij daarmee
1: om moet gaan? Nou ja, die, uh, wat natuurlijk een hot item was, was uh, die vijfkamp. Ja. Nou ja, daar vind ik wel wat van. En uh, dat ik me afvraag uh, of een ruiter, waarvan je tevens af moet vragen... hoe goed die nou echt kan sturen, uh, of je die op een paard moet zetten... en dan maar moet verwachten dat er ook een prestatie komt. Ja. Dat vind ik een ding. Uh, ik vind het... Uh, er zijn weet je, bijvoorbeeld eventing, daar zijn altijd discussies over. Uh, maar ik ben er wel van overtuigd dat als zo'n paard... Dat niet wil of niet durft of uh, niet kan. Weet je, dan kom je daar ook niet. Dus dat vind ik, dat vind ik geen, uh, geen discussiepunt. Nee. Eh, als, een, uh, als ik een, uh, een paard pak en die, uh, die ziet dat helemaal niet zitten, die boomstam van drie centimeter. Nou, die, gaat echt niet, uh, die komt echt niet in boekelo terecht. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dat, dat vind ik wel een ding. Uh, tenminste, ik vind dat mensen die er geen verstand van hebben. Uh, moet stoppen met daar wat van te vinden. Dan denk ik, ga je er eerst eens in verdiepen... en ja. hoe het nou echt gaat, voordat je daar je mening over geeft. En dat, uh, dat vind ik wel... Uh, ja, ik snap dat er een hoop op ophef over is. Uh, wat ik wel een, uh, een terechte discussie vind... is uh, de manier hoe wij paarden willen houden... Uh, en dat er ja, regelmatig uh, door gebrek aan kennis... Uh, fouten gemaakt worden bijvoorbeeld... Maar goed, uh, er zijn ook een heleboel mensen die uh, wel op de goede weg zijn. En een, wat ik bijvoorbeeld benoem met die website is... Uh, uh, hoeveel ruwvoer krijgen ze op een dag? Of hoeveel uur komen, kunnen ze naar buiten? Of hoe groot is die stal? Of, ja. Uh, ja, maar daar ben jij heel bewust
0: met, uh, met stalzoeken.nl ook op ingegaan. Op de over, om dat paardenwelzijn aantoonbaar te maken ja. bij die stallen, toch? Ja. Ja, ja,
1: slim. En er zullen ook echt wel stallen zijn die daar niet heel blij van worden. Nee. Maar goed, eh, als we met de sector de goede richting op willen... Ja, dan eh, moet je ook even in de spiegel kijken. Dan natuurlijk. moet er ook wat gebeuren. Ja. En op, hè, als wij dat goed voor elkaar hebben met z'n allen... dan heeft die buitenwereld ook weer minder te roepen... die er geen verstand van heeft. Ja,
0: nou leuk. Ik ben benieuwd dadelijk uh, hoe het allemaal gaat werken... met, uh, met die filters en zo ook. Um, we gaan uh, bijna naar het laatste onderdeel... Uh, in de podcast, Het is de vragenpot. Maar um, ik ben eigenlijk ook nog wel heel even als laatste benieuwd. Um, ja, wat zou jij de komende jaren nog heel graag willen doen? Als we een paar jaar verder kijken,
1: wat kunnen we dan verwachten? Met stal zoeken? Ja, met stal zoeken. <laughs> nou ja, ik wil eerst uh, dit neerzetten. Uh, wat we nu uh, aan het lanceren zijn. en ja. uh, Bevestigd krijgen... Uh, dat wil ik ook continu blijven verbeteren. Dus als, uh, als ik op een gegeven moment denk van... nou, dat moet net even anders, dan, uh, uh, dan ga ik dat aanpassen. Uh, ik wil ook veel meer dat hele verhaal compleet krijgen. Dus uh, als een bezoeker komt, uh, dat hij niet alleen voor een pensionsstal komt... maar ook voor een manege en ook voor een ponykamp. Of als hij een bed and breakfast zoekt waar hij met zijn partner toe kan. Ja. Dat hij ook bij ons terecht kan. Uh, maar ook voor onze of onze uh, ...vakantiegangers, zeg maar... ...of uh, mensen die uh, uit het buitenland... ...hierheen komen en een plekje zoeken... Uh, ...dat die ons ook weten te vinden. Dus dat dat veel meer internationaal wordt... ...dan alleen maar binnen de landsgrenzen... ...van nu. Uh, en dat staat echt wel op de planning... ...voor de, voor de komende tijd. Dan moet je een uh, Engelse naam eraan gaan hangen. Bijvoorbeeld, ja. Ook. Over, hij wordt dadelijk overigens wel... Uh, ...ook Engelstalig... Uh, ...en Duitsstalig. Ja, ja. Dus uh, die stap maken we alvast wel. Uh, maar er zal op een gegeven moment ook al een, uh, een schilletje overheen moeten... met een, uh, een andere naam nog. Maar Leuk, maar ja, dus mensen die uh, op zoek zijn naar iets
0: in paardenland... Uh, ja. wat je net allemaal noemde. Hè? Dat is misschien ook wel leuk dat mensen even feedback kunnen
1: geven. Dat is voor jou sowieso denk ik wel handig. Hoor. Ja, nou, je... ja wat, uh, uh, we hebben natuurlijk sowieso van die, uh, van die tools op de website draaien... waar mensen hun mening kunnen geven. Ja. Uh, dat hebben we al. Uh, wat we absoluut niet doen is dat bijvoorbeeld pensioenklanten of een manegeklant of wat dan ook een recensie kan achterlaten. Dat willen we absoluut niet. Uh, er zijn te veel meningen. Ja. En uh, er zijn hele andere goede platformen waar ze dat wel kwijt kunnen. Ja. <laughs> maar, maar niet bij ons. <laughs> nee. Maar uh, ze mogen wel suggesties gewoon uh, ja. mailen. Nou, voor beterpunten, bijvoorbeeld. Een uh, ja. of wat zou nog
0: beter. Nou, leuk.
1: Dus, maar dat kan via Ik de. Ik ben benieuwd. We moeten
0: gaan, gewoon gaan even ook gaan kijken bij uh, stalzoeken.nl. We gaan uh, naar het laatste stuk. Dat is de vragenpot. Oh, je vraag, hebt echt een vraag yes, voor. Ja, zeker. Nee, een mooie. Ja.
1: Ik denk, je gaat zo meteen loten voor een cadeautje of zo. Nee, jij
0: gaat hier een, uh, een vraag uittrekken, een paar. Die mag je voorlezen en een antwoord op geven.
1: Een voor een of om en om? Wat, hoe wil je het hebben? Ja, een voor een. Een voor een. Hoe lang ben je ooit achter elkaar wakker geweest? Wat is dit voor vraag? Wie heeft dit vertooid? Er staat geen naam bij. Dus anoniem, dat is niet eerlijk. Hoe lang ben je ooit achter elkaar wakker geweest? Nou ja, er zijn wel tijden geweest... dat ik echt te veel, bijvoorbeeld drie dagen, achter elkaar op stap ging. Ja. Maar een, een, we hadden het natuurlijk met oud en nieuw, als je jong bent... dan zeg je, ja, we gaan een nachtje door. Nou, één garantie, dat red ik niet. Dat gaat niet. Ik heb geen idee hoe... Uh, ik weet het echt niet. Ja, in, in ieder geval een nacht. Nou een nacht, het redden, ja makkelijk. En dan drie nachten achter elkaar ook, maar tussendoor moeten we wel even de oogjes dicht hoor. <laughs> Anders komt het niet goed. Volgende vraag. Wie heeft deze vraag bedacht? Ja, geen idee. oh jee. Volgende. Van wie zou jij de gedachten willen lezen? Hmm. Van iedereen een uur. Nee. Volgens mij word je dan helemaal gek. Ja. Van wie zou je de gedachten wel eens lezen, willen lezen? Jeetje. Uh, nou weet je, je kijkt kijk natuurlijk altijd naar, die, naar die, uh, die persconferentie nu met corona. Ja. En dan, uh, dan zie je die, uh, dat gezicht van, uh, van Rutte. Met al zijn mededelingen. En dan denk, ik, wat, dan denk ik soms wel eens, dan, soms heeft hij echt in een split second, dan vertrekt dat gezicht. Ja. En dan denk ik wel eens van, ja, wat, wat, wat denk je wat denk jij echt, nou echt, weet je wel? Goeie, ja. Dat, uh, maar hij houdt altijd goed uh, natuurlijk zijn kop in de plooi. Maar soms denk ik wel eens van... Uh,
0: hmm. Wat denk jij? Ja, mm -hmm. dat
1: zou <laughs> ik eigenlijk ook wel willen. Ik doe mee als je dat... Uh... Ja, wil, wil je die ook? Zullen zul we hem bellen straks? <laughs> ja. Nou, nog eentje, ja? Ja, nog eentje. Er zit er ook wel heel veel in. In welk tijdperk had jij wel willen leven? Ja, dan ga ik toch voor de VOC-tijd. Waarom? Wat? Ja, het is... Um... Kijk, er zijn natuurlijk ook een heleboel dingen gebeurd... die het daglicht niet verdragen. Maar um, ik vind het ook wel een, uh, een inspirerende tijd... Hè, met, uh, met die handelsschepen ja. en uh, we gaan naar het onbekende en we gaan kijken wat er te halen valt. Even los, nogmaals, los van alle dingen die daglicht niet verdragen. Uh, maar dat vond ik, vind ik een hele fascinerende tijd. Wat grappig dat je daarover Het Heel toevallig had mijn dochter van negen een toets
0: over de voc <laughs> Ja, dat ging daarover. Dus dan heb je daar wel wat, uh, wat over gelezen. Maar heb jij daar veel... Uh mee te maken zeg maar veel over gehoord ook in jouw werk dat je die uh, nou nee noemt.
1: nee helemaal niet maar ik vind het gewoon een uh, uh, ik heb er ook wel wat boeken thuis over en zo maar ik vind het gewoon een uh, ik vind het een boeiende tijd ik vind het echt uh, spannend spannend ja en uh, ja dat die mensen dus gewoon op ja eigenlijk op avontuur gingen en uh, voor de handel en uh, met de scheepje en uh, ja, en naar ver weg gingen. Ja, dat vind ik wel. Uh, dat vind ik, ik vind het een mooi tijdperk. Ja, maar het vertelt ook wel weer een beetje over jou
0: met het reizen en het vreemde. En het ja. ding, dat, dat snap ik dat je dat ja. ook. Ik vind het wel spannend, ook, ook interessant. Weet je wel. Ja, leuk. Ja. Nou, ik vond het uh, hartstikke leuk, want we zitten gewoon alweer op een uur. En jij denkt in het begin, uh, hoe dan? Maar dat gaat dus zo ja. snel. Ik, vind, uh, ik vond het hartstikke leuk om jouw verhaal te horen en wat meer. Uh, de persoon achter de website. Want ik denk dat dat voor mensen ook wel leuk is om te horen. Wat zit er nou voor iemand achter? Waarom ben je zoiets gaan doen? Mm -mm. En wat heb je zelf met paarden? Wat heb je zelf met ondernemen? Dat heb je eigenlijk denk ik allemaal wel heel goed kunnen vertellen. En we hebben aan het einde ook altijd nog een leuke giveaway. Dus de vraag is natuurlijk, heb
1: jij dat ook? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb, we hebben natuurlijk twee soorten klanten, om het zo te noemen. Degene die je stal, bijvoorbeeld een stal zoekt... En degene die zijn uh, bedrijf plaatsen op de website. Ja. Uh, dus we doen uh, twee dingen. Eén is een um, uh, statiedeken met het nieuwe logo. Ja, oh, leuk. Dus daar doen we er één van. Uh, en we doen drie keer een, uh, een uh, abonnement op de website van drie maanden. En dan moeten mensen natuurlijk reageren. Dan is het wel handig als ze er in de reactie zeggen. Uh, of ze voor de deken gaan of voor het... Voor, de, voor het van abonnement van de drie maanden. Ja. Anders weet ik niet wie wat uh, wil. Ja. Uh, dus dat had ik in gedachten. Superleuk. Als jij het er mee eens bent. Ja, hè? hartstikke leuk.
0: Nou ja, dus. Um, wat moet je doen? Laat een reactie achter op de post van vandaag. Uh, over deze podcast. En inderdaad, zet in je reactie even of je voor de deken gaat of uh, voor het abonnement. En uh, dan gaan wij over uh, twee weken weer een, een winnaar kiezen. En Chantal, super bedankt voor je deelname uh, aan Wars gedaan. Heroes. En uh, ga allemaal kijken op stalzoeken.nl. Want als dit live staat, dan uh, kunnen jullie zien wat ze allemaal weer heeft bedacht. En hoe de nieuwe site werkt en hoe het nieuwe logo eruit ziet. En uh, geef vooral feedback wat je ervan vond. En um, heb jij nog als laatste iets uh, te zeggen? Helemaal niets. Helemaal niks. Nou, ik bedank je en ik bedank jullie voor het luisteren. En tot volgende week. We could be We Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!